1: The lifestyle museum こんばんは、ピーターバラカンです。明日からちょっと面白い展覧会が始まります。タイトルはボーンミュージック。僕らはレコードを聴きたかったという副題がついています。どういうことかというと、冷戦の時代、ソビエトで西洋の音楽を聞くことが禁止されていたんですね。どうしてもそれを聞きたいという人たちは、いろんな方法がありました。海外からの放送を密かに聞くこととかあるいは誰かが密輸したレコードを聞くでもこれは非常に危険なことでえ見つかったら刑務所行きになることがたびたびあったことですそこでどうしてもそういう音楽を聞きたいという人たちは例えばまあ何らかの形で音楽を聞くんですけどその音をレコードにまあ溝を刻むというそういうことをやってたんですねでそれの媒体に使っていたのがレントゲンのフィルムだったんですね別に何でもよかったんですけど多分手に取れるのはね、そのぐらいしかなかったということですこういうことが行われていたのは冷戦の始まり1940年代の後半から1960年代半ばぐらいまでのことなんですけれどその裏には面白い話がたくさんあって、まあ、実際にそのレントゲンレコードとともに説明がいろいろあって4月27日から5月12日まで原宿の「バツアートギャラリー」で開催されます
0: こんばんばはアシスタントの柴田幸子です。いや音楽聴くのも命がけだったっていう時代もやっぱりあったんですね。そういうことですね。
1: まあ今でもねロシアはさすがにそうじゃなくなりましたけれど、今中国でまあ、インターネットを普通にアクセスすることもできませんし、ね、当然音楽なんかも自由に何でも聴けるっていうわけじゃないですよね。うだからそういう国他にもあると思います。だから検閲ということがいろんな形でいろんなところでまだまだ。続いているということですね
0: こうやって好きな音楽が聴けるというのは本当に幸せなことなんだというのを改めて感じましたね、うん、さあ今日のライフスタイルゲストご紹介しましょうシェアリングエコノミー協会事務局長石山安寿さんです乗り物や住居、物、食べ物などを不特定多数の人たちに貸したり共有したりするシェアリングエコノミーなぜ今シェアなのか、そこにあるのはどんな感覚なのかを今夜はまさにシェアしていこうと思います
1: 。こんばんは
0: 。こんばんは、石山まじで
2: す。今日はよろしくお願いします。お願,ますお願いします
1: 。つい先日、知り合いとこのような話をしていたんですね。はい、で、その人ね、シェアという言葉がよくわからなかったんですね。なるほど。うん、だから。そういう方がもしかしてラジオを聞いている中にも若干いるかもしれませんので、シェアというのは共有ということですよね
2: 。はい、あのまあシェアリングエコノミー、まあ最近 Airbnb や Uber、まバラガさんご存知ですよね。えーはい、まああのメディアでも見聞きするようになったと思うんですけれども、えー、まあインターネットのプラットフォームを通して個人と個人でまあ物や部屋や場所やまあ車こういったものを貸し借り売買する動きのことをシェアリングエコノミーというふうに、えー、言われているんですそ
1: うですね一部で、うん、これ本当にシェアリングなのかあの、まあ、アクセスエコ,、うん、エコノミーというふうな言い方の方が的確か,かもしれないという指摘も聞くんですけれど
2: 、うんあのまあ、まさにですねこのシェアリングに関しては確固たる定義が実は世界的にあるわけではありません例えば日本に昔からあったお醤油の貸し借りだったりとかまあインターネットを返さないようなまあご飯のおそ分けだったりって多分ありましたそれも
1: 本当のシェアリングですよね、うん、これ
2: もその広い意味ではシェアっていうものに限りますなのでですねどっちも正解というのが正しいんですけれどもなぜ今注目されているかというところで言うとこういった昔のご近所の貸し借りというのがインターネットを介したことによってもっと多くの人とやり取りができるようになった100人 1,000 人海外の人と、えー、自分が持っているものを貸し借りしたりとかコミュニケーションしたりすることができるようになったこれが新しい形で今注目をされている背景なんです。
0: さあ今日はですね、はい、さまざまな分野に広がったそのシェアの実際、そしてその考え方についていろいろと石山さんに伝授していただきたいと思います。東京 FM ザライフスタイルミュージアム、今夜はシェアリングエコノミー協会事務局長石山安寿さんをお迎えしています
1: 。まあこのシェアってのは結局自分でも,ものを持たないで。たくさんの人たちと共有するそうです、ね、必要な時にだけで使うというのは前からあったことには多分あったと思いますけどここにきてすごく増えてますよねあ2008年のリーマンショックが一つのきっかけになってますか
2: あのそう感じます、まあ、特に、まあ、ミレニアル世代と言われる、まあ、1980年以降にま生まれたまさに私たちのこう世代ってお金をたくさん持つとかえー、いい企業に就職をするとか、えー、何か大きな家を、まあ、持ちたいとか高級車を持ちたいというようなあの憧れがやっぱあんまりない。世代だと思うんでですすね
1: ね面白いですよ、ねうん、ずっとあのそういうものに憧れるようにみんな育てられていたような印象があるんですけれど、うんうん、何がどううして変わったんだろうね
2: 、まあ、一つはあのバラカンさんがおっしゃるように、まあ、こういったリーマンショックとか、えーまあ、幾度の震災だったりとか、まあ、社会的に少し不安定でなんかこうたくさんお金を持てば。お金持ちにななるわけでもないリーマンショックみたいに100万持ってたのに価値が1円になっちゃうみたいなことだったりせっかく大きな家を建てたのに津波で流されちゃうみたいなだなんかそこに対してのなんか一生懸命貯めてももしかしたら突然それが価値がなくなってしまうんじゃないかということに少し不安を覚えているだったらじゃあ何が確かな資産だったり確かな幸せなんだろうと思うと、まあ、お金や物よりもなんかこう友達だったり。何か自信があった時に、えー、泊まらせてくれる家がたくさんあるとか、うん、お米をくれる人がいっぱいいるとか友達にお医者さんがいるとか、まあ、そういったそのつながりというかこういう関係の方が、まあ、お金よりも物よりもとてもその重要な要素になってきている、まあ、そういった価値観が広がってきているんじゃないかなというふうに思います。
1: 一方で、ねうん、あの特に若い人はみんなスマートフォンを持って、ね、友達といっても、まあ、バーチャルな友達がたくさんいるかもしれませんけれど、うん、実際に人とたくさん会っているかといったら、うん、そうでもないような話を、まあ、実際にいつも会ってるわけでもないけれどあのそういう話を聞くんですね、うん、本当にそういう何て言うのかな、えー、とコミュニティのようなものができているというの実感がありますか
2: ありますねただそれはやっぱすごく最近だと思います、うん、まあインターネットのソーシャル、うん、SNS が出て2008年頃からオンライン上でのコミュニケーションというのが圧倒的に増えてきたと。でただそこだけじゃ足りなくていわゆる毎日の生活の中で何かを共有するリアルの場でですねうん、うん、一緒に暮らすとか、えー、一緒にそのドライブをするだったりとか、まあ、そういったものをそのやるツールとしてシェアサービスというのが登場をして今新しい形でこの12年実際にこう毎日の中で共有するというような文化が少しずつできてきているのかなというふうに思いますうん、う
1: ん、そういう例えば一緒にドライブする人っていうのはうん、うん、自分がが知らない人がいるってい人るう前提ですか
2: どっちもあるんですけども、うんえっと、いわゆるライドシェアと言われるようなものでいうと本当に初めまして。であった人と例えば東京から大阪までの5時間のドライブを一緒にすると。はあはあええ、ヒッチハイクみたいなこととはまた別ですか。まさにヒッチハイクと同じ、うん。まあ同じよう
1: な感覚ですよね。うん、ヒッチハイク
2: の人を探すのもインターネット上でするというようなイメージだと思います、うん。なるほど。<だ>そういう時には信
1: 用がどうしても必要ですよね。うん、と
2: ても重要です。だこの人が赤の他人だけれども信じられるかどうかというものをまあ判断するのが。すすすごくポイントになるんででけども、うん、えそれをですねこのプラットフォームと言われるようなインターネット上アプリ上に、うん、まあいろんなものが掲載されているわけですよね。うん、例えばそのバラカンさんがドライバーだったらバラカンさんが例えばおしゃべり好きかどうかがその
1: 理由
2: があ<笑><笑>るとかふ普段車で流す曲は何系が多いかとかですね<笑>あ,あとはなんか綺麗好きかどうかとか。<笑>あとなんかもし乗ってきたらこういうことを話したいとかですねそういったあらゆるそのパーソナルなその情報というのが載っていてそれを踏まえて私がなんかあばらかさすごい気替えそうだなっていう形でですねうん、うん、じゃあ大阪までご一緒しましょうみたいな形で実際にそういうの
1: 体験してます,やってま
2: すよは感覚的に言うとですすねお客さんんは友達みたいなな感覚なんですねうん、うん、これまでタクシードライバーとそういうふうになる関係って難しかったと思うんですけども、うん、乗せていく側も、まあ、最終的にお金はもらうけれども、うん、基本的にはそ,のそれですごい生計を立ててるわけじゃなかったりとかあと、うん、他に何かやってたりとかするのじゃあドラ
1: イバーと乗客1人っていう設定ですか乗客が人人とととか3人っいうこともう、ねうん、どっちもありますあなるほどねじゃあ,あのアメリカのウーバーと同じような、うん
2: 、基本的にはそうですねああウーバーは都市の短距離のライドシェアって言うんですけど、はいはい、それが長距離のものが日本のサービスで出てきていた
0: り
1: と
2: かああ例えば音楽フェスとかってあるじゃないですか車がないと結構山奥ののの音楽の野外フェスっって行くの難しかったりしますよねう、まあ、そういったところに一緒に行こうみたいなマッチングのシェアサービスだったりっていうのもあったりします。ががりがそこでままたでできますもんねそこぺちゃくちゃ話してたらフェイスブックで友達になってはい、はい、それでも普通の友達になってなんか次ちょっとご飯行こうみたいな話にな
1: ったりっていう。日本でかなり今浸透してるんですか
2: ここ3年でいうと徐々に広がってきています。うん、まあ特にまあ皆さんメルカリって使ってたりします
1: か。はい。ああ<ー>、うん、使ってはいないけれども、うん、あえて、ね、その
2: ものの売買が、はい、皆さんインターネットで買い物をするのが少し当たり前になってきているという延長の中で増えてきていると。うんうん<笑>で一方で、まあ、リアルな場で今みたいに全く知らない人の車に乗るとか、うん、あとは民泊と言われるようなうん、うん、お家に泊めてあげるだったりとか、うん、あとは最近はです、ね、犬の預かり合いみたいなのも出てきてまして<ー>、まあ、例えばわらかさイイギリスに戻られる1週間をペットホテルではなくて近所に住んでいるお家の愛犬家の方に犬を預けると。で例えば謝礼は 5,000 円とかっていうのう払うよう
1: なものだったり
2: ってこれがまあ徐々に増えてき
1: てますじゃあ貸し借りというよりもそういうサービスを利用するっていう形になりますね,、うん、すね
2: 直接のし貸し借りではなくて、うん、こういったプラットフォームといわれるインターネットを通してやり取りをするっていうのが今新しく
1: 出てきているすそういうのも全部シェアエコノミーの一つとして、
0: うん、まさにそうですねなるほどね、うん、最近カバンななんかでもも結構高いようなものが
1: こうシェアされていたり高
2: 級のブランドバッグの、まあ、例えばクローゼットに眠ってるビトンのバッグとかあったりするじゃないですか。意外と、うん、なんか年間2回ぐらいしか使わなかったりとかそういったものを他の個人の方に貸すっていうようなことができるサービスなんかもありますし、まあ、車の貸し借り。例えばなんかアメ車が好きで自分もアメ車持ってるんだけどもアメ車好きの人に貸してあげたりとかするとそこでまあ話が盛り上がってなんかイベントをやったり見しましょうみたいな話になったりとかで
0: すね、うん、お互いハッピーでね、うん、いいで
1: すけどそういうことをやり出すと結構価値観も変わってくるでしょうね
2: 価値観は変わってくると思いますねまあそういったその高価なものでさえもあり、うん借りれるっていう風な選択肢があると、うん、まあ今「所有からことへ」って言われるように、うん、例えばえベンツの車が欲しいんじゃなくてベンツの車に友達と乗ってどこかに行ってインスタグラムに乗せたいっていう<笑>、うん、これが真理なわけですよねだからまあ別にベンツを買わなくてもそれをシェアすればいいじゃんとそういったなんかこう消費感に変わってきているんじゃないかなと思います。うんうん石山さんご自身は今どんなふうにそのシェアを例えばお住まいとかそうですねあの私の家は今まあシェアハウスに住んでいるんですけれども<ー>ちょっと特殊なシェアハウスで、はい、入るときに家族になりましょうという合意を得て一緒に住むんですね<ー>赤の他人皆さん赤の他人と
1: そのハウスには何人ぐらい
2: ,いるんですか今60人いるんですけども、えー、60人<笑>下はゼロ歳児子供も六6人ぐらいいて上は62歳ままででいます<笑>、はい、でみんんななクリエイターなんですねサラリーマンの人は60分の3ぐらいで他は例えば料理のプロフェッショナルとかミュージシャンとか DJ もいますし弁護士もいますしあらゆるその自分の何かしらのプロのクリエイターが一緒に家族になりましょうっっててていを得てやってるんですねで私は独身なんですけどもそれこそ0歳児の子供の目浴したりおむつ替える時もありますし一日見てあげることもあるっていう<ー>こういう子育てをコミュニティの中でシェアしていくっていうことだったりあとは誰かと誰かとのそのスキルを掛け合わせて一緒に仕事を生み出すとか
1: 、なるほどね。こともありますし、あれあの子供を育てるのに村が必要だという言い方がありますよ
2: ね。まさにそうですね。うん、昔はあったんだけれども、やはりその今都市の。暮暮ららしし方ってて今最も一人が多いと言われますよねでも一方で働く女性は増えて共働きが増えると子どもの子育ての負担ってとても大きいと思うんですけどそれはやっぱ都会のど真ん中で村社会みたいにしてみんなで育てて子育ての負担をなくそうよっていうのももう一つのすすごく価値ととしてある思いま
1: 60人の大家族で暮らしていくと結構人間関係大変な時もあるんじゃないですか
2: 。そうですね。あのまあ、もちろん、その何か衝突があったりとかっていうことはあるとは思うんですけれども、うん、ただあの家族になろうという意思を持って一緒にいるので、うんうん、この人会わないからもういいっていうことにはならないんですよ。うんうん、まあ絶対にその対話を諦めないというか、うん、一生懸命理解し合おう。っていう。まあ、家族対話みたいな時間がたくさんあってですね。まあずっと話し合いながらいろんなものを解決していこうっていう気持ちがみんないる。うん実際今その60人の皆さんとそういう信頼関係というのは気づけていらっしゃいますか気づけていますし私ももう2年になるんですけどもすごく大きな心の変化がありました、はいまあ、例えば自分の血のつながってない子供なんだけれどもやっぱすごい我が子のように可愛くなっていくとやっぱその将来的に学校に行きたかったら自分も何かお金を払いたいみたいな気持ちになりますしあとはまあ去年、えー、一人そのミュージシャンの子がちょっとその。首のポリープで手術を受けなきゃいけなくなっちゃったんですけども、まあ、そういう時に例えば手術費があの必要だっていう時にみんなでお金をシェアするみたいなことだったりとかあとはメンバーの1人のお母さんが、まあ、介護が必要になってで介護のケアっていうので大変だからみんなでご飯を作って毎日いろんな人が代わり番号にご飯を持ってってあげるみたいなことをしたりで
1: す、ね。台所は教養ですか
2: だいが共有のキッチンがあります。うん、本当にこうシェアというかもう支え合いっていうところの中で生きていらっしゃると、うですね、かこういった支え合いが自分の暮らしの中にあると、まあ本当に。まあ一言で言でうと安心ですよね
1: な
2: かなか都会に出てきて一人で暮らしていると明日地震が起きても隣の人誰だか住んでるかわからないし、えー、何かあった時にっそういう意味でやっぱそういうコミュニティが暮らしの中にあると、まあ、とても豊かに暮らしていけるんじゃないかなと思いま
0: す。うんさあこのの後もそのシェアに関すするお話、はい、考え方いいいいいろいろとと伺っていきたいと思います
1: 東京今日はブルース・ホーンズビーが歌う「ジャック・ストロー」という曲です。「We can share the women, we can share the wine」といって、まあ、僕のものを全部使い果たしたから今度は君のものをシェアしようというそういう歌詞も出てくるんですけどもともと GratefulDead という、まあ、ヒッピー時代のロックバンドなんですけど彼らの音楽に対するえー、発想というのかね価値観がまた独特で特にその中心人物のジェリー・ガルシアっていうのは、えー、音楽は我々が演奏した後をみんなのものだから空気の中に消えていくみんなもただで使ってもらっていいじゃないというそういうところだったしまた彼らのコンサートであのテープに撮ってもらうのを許したグループなんですね。これはそのの後結構広がっっていったものなんですけど、えーある意味シェアエコノミーの生みの親的なところがこのグループにあってでお客さんをとことん信用したから逆にあの今まあそのリーダーのジェリーが亡くなっても二十数年になるんですけど彼らの未発表音源がたくさん出てくると次々とみんんな買ってくれるんですねですからそのお互いの信頼関係っていうのはすごく大事だなって思いました。
2: いや、本当にまさにこの信頼というものが、このシェアの最も重要なま軸になります
0: 。うん、東京 fm ザライフスタイルミュージアム今夜はシェアリングエコノミー協会事務局長石山杏樹さんをお迎えしています
1: 。まあ,あの貸し借りの、うんうん、人間関係になりますから。貸すばかりで。借りることがなかなかないとか、その逆だとか、いろんなそういったこともあると思うんですけれど、バランスよく保つのは、あの人間関係を保つのは、どういうふうにすればいいんですかね
2: 。そうですね。まあ、まさに昔ってお互い様っていう、まあ文化がありましたよね。まあ。例えば私が今日魚をたくさん取れたので、まあ、3匹バラカンさんにお渡ししますよその時にリターンは必要ないけれども、まあ、そのうち回り回って帰ってくるとかその1週間後に何かバラカンさんがたくさんリンゴを積んだらそれを返しとして渡す、まあ、これがなんかこうシェアのこうすごく限定にある価値観なんじゃないかなというふうに思います。でただまあ今この現代を考えてみるとなかなかそういう関係って気づきにくくなってるんじゃないかなって。も中心のは社会になっているので何でもお金で解決しなきゃいけない、はいはい、あの先日この子育てのシェアのイベントをやった時にお母さんから出てきた言葉はまあ、子供を預けたいんだけれども預けたらやっぱりなんか1万円渡さなきゃいけないんじゃないか
1: とかうまそうい
2: うやっぱ感覚なんですよねだ普通にお願いっていうお互い様がなかなか気づきにくいという話をしていましたまこれがやっぱりその多分これからシェアを広めていく上での課題にもあたるところだと思うんですですが、私たちがどうやったらこの信頼というものをもう一度捉え直して、うん、まあデザインできるかっていうのがまあ重要になるのかなと思います
1: 。そういった啓蒙活動もしてますか。し
2: ていますね。で、まあこのまあ本にも書いてるんですけども、まあ信頼って三つの変化があったと言われています。まあ一つ目は第一の信頼、ローカルな信頼ですね。うん、例えば、えー、まあこのお醤油お菓子借りした時に毒が入ってないかどうかは私とあなたの信頼で成り立っていると第二の信頼というのは制度に預ける信頼、えー、これはまあ戦後から出てきた価値観だと思うんですが、えー、このお醤油に毒が盛られてないかどうかは国が定めた基準とか上場企業が出しているお醤油だから安心だよというような形で信頼が保たれている、まあ、今日本って多分第二の信頼が最も根付いていると思うんですけども第三の信頼というのがテクノロジーに預ける信頼これがまあ冒頭申したようなこの人が信頼できるかどうかはあのインターネット上のいろいろな情報とか食べログのようにみんなが言った人が評価したもので担保される信頼これが第三の信頼ですね。でなんで、まあ、この変化っていうものを、まあ、もう一度ちゃんと捉え直す必要があるということとやっぱりこの何でもこう企業が提供していれば安心だっていう価値観で例えば民泊とかライドシェアをしてしまうとやっぱそういうなんか難しさっていうのがあるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: インターネット上でたくさんの人たちが信頼してて、うん、も点数が高くなってくるから信頼できるっていうのはとてもよく分かる、うん、あのレストラン選ぶ時はやっぱり僕もね、うん、気になるんですけど<笑>結局そういうものをい、うん、データベースを築いていくためには膨大なデータが必要ですよね。でねうん、で結局我々はみんな自分の,あのデーータタをインターネット上で提供しているつもりがなくても結局提供しているっていう,う
2: です、ね、ついこの前新聞で読ん
1: でて、うん、そうか
2: そうガー,カーの話とかもそうだと思うし
1: なのでプライバシーというものをどういうふうに考えたらいいのかって
2: はいぜひそこをお話ししたいんですがまさに今おっしゃっていただいたようにまあこのテクノロジーによる信頼もやっぱ完成形ではないんですね例えば中国行ったことありますか、ええ、中国でいうとこのテクノロジーによるスコアというものが全て国と同じ余震になっていると。なのでもしシェアサービスを使って何かあの自転車を不法投棄とかしちゃってポイントがマイナスになったらパスポートが作れないとか高級レストランに入れないみたいなことが
1: 起こってくると
2: 。しかもそのデータを集約をしている国や大企業がそれを操作してしまうリスクだったりとかま個人の,っその安心というのが危ぶまれる可能性というのもあったりします。なんでまあここに必要なのは私たち個人がまあ例えば情報はどこまで預けるべきなのかとか手数料はいくらが妥当なのかとか。自分の権利っていうものをちゃんと守っていくためにはどうやってテクノロジーと付き合った方がいいのか、まあ、これをちゃんと意識としてまあ上げる必要があるというふうに思ってます。うんうん
1: 大変ですねこれがちゃんとあの仕組みができるのにまだまだ時間はかかるでしょうしね,、うんま、だ,うねだから
2: 昔はねなんかこうお隣さんちとお醤油の貸し借りって多分三軒隣ぐらいまでしか多分できなかったと思うので、うん、あまあ私が信頼できる10人の人と信頼を関係をしていてシェアをしてたんだけれども今フェイスブックとかまあこういう関係が多分一人で百人ぐらいとつながっている。じゃあこの百人とどうしたら信頼関係を築けることができるのか。うん、これがやっぱこれからの私たちの課題になる部分だと思います
0: ねうん、うん。そしてあの石山さんはシェアリングエコノミー協会の事務局長でいらっしゃいますけれども、ここではどういった活動をなさってるんですか、はい。シェア
2: リングエコノミー協会はですね、こういったシェアサービスをまあ運営をしている会社。がまが会員となっていて、まあ、今約280社ぐらいの会社がいます国内だけではいウ、えーバーエアビ b のようなえ海外のサービスもあるんですけれどもあ<ー>まあそれは 10% 未満にとどまるのではい、はい、ほとんどの会社が日本のスタートアップの会社になりますうまあ本当に今日紹介してきたものだけではなくですね、えー、お寺のシェアとかですねあとはこういったえスタジオの会議室スペースのシェアみたいなサービスだったりとか。うん、ええー、本当にいろいろなものがあり
1: ます。まあ、十分に活用されていないものを。うんうん、ええー、もっとうまく、そして効率よく。効
2: 率的に、まあ、うん、こういったサービス上を通してですね、うんうん、マッチングをするというようなモデル。の会社がたくさんあります。地域によって違いみたいなものっていうのはありますか。あんまりないんですけれども、ええー、ただですね、やっぱその。こういったサービスが登場したことによって地域が活性化する、まあ、それに貢献しているようなシェアサービスというのはいくつか見られます例えば働き方ですよね、うん、昔だったらその地域で働くっていうのはなかなか今難しくなってきてますよねそこにこういったシェアサービスを通じて自分のスキルをシェアすることでインターネット上から収入を得ることができるようになる、まあ、そうすると地域に暮らしながら、まあ、好きな時間にまあ好きな量まあ働くことができる。うんうん、まあこれがまあ一つ大きな、えー、ポイントかなと思います。うもう一つは、えー、こういった暮らしや働き方の場所のシェアができることによって、多拠点居住とか二拠点居住のように、あ<ー>まあ東京に三日、京都に三日というようなことが気軽にできるようになるというのがあまあもう一つ大きな価値としてあると思いま
1: す。本当にライフスタイル変わりますね。だからうん、うん、あのみんなもっと柔軟に。考えるようになんなきゃいけないということですよね
2: 。ねまだまだ多分
1: ねあのいわゆる一流企業で
2: 何
1: 十年も働くっていう感覚を持っている人多いと思うけれど、うん、これが現実的っていうかというと意外にそうでもないかもしれませんね,そうですねこれから
2: はね。まあ,あの私たちの生活の中で。最も重要な柱って働くくこここととととと暮らすことですすすででよねこれをにに変えるるだけでやっぱすごく人生っってもっと豊かになると思います、まあ、それを働き方で言えば毎日同じ会社に9時から5時まで勤務するのではなくい世界中日本中いろんな場所に働くスペースがあるとか働く場所があるで暮らしもシェアハウスに変えることでマイホームを持ってずっとそこに暮らさなくてもいろんなところに気分で暮らし方を変えることができる。うん、まあ、そういったライフスタイルに変わっていくんではないかなと
1: 思います。うん、特に若い人ですよね。うん、
2: 特に若い人。まあ、そうですね。うん、その一方で、うん、持つ幸せっていうのはないですか？シェアではなくて、持つ幸せですか？<笑>うん、もちろん多分大切なものは、私も例えば先日誕生日があった時に、まあ、お母さんがずっとおばあちゃんから譲り受けた。ダイヤモンドネックレスをまあ私にくれたっていうこうこうい
0: っ
2: たまあ思い入れのあるものだっ
0: た
1: りとか
2: そういったものっていうのは別に私も。持っていたいたと思うしでもこういったシェアの概念というのが入ってくるにことによって何が自分にとって本当に大切なものなのかとかこれは買う必要があるけどこれは買う必要がないよね、うん、まあこういったことがやっぱ感覚的にあっていくと、うん、やっぱその重要なものっていうのが鮮明になっていくしお金の無駄遣いも減っていくんではないかなと思います。
1: 僕はもう音楽好きなのでね昔からアナログのレコードを出してですよ。でこれをね友達に貸したらね傷ついて帰ってきたとかそうするとねでも今はねもうレコード買う必要もなく配信サービスにお金を払えば好きなだけ何でもいつでも聴けるっていうもう本当に時代が変わった
0: 本当ここのがあるからそ大切なものが自分の中ははっきりりすすするかもももとといいいう
1: ところもありま
0: まんね思て東京ミッドタウンでは恒例の「オープン・ザ・パーク2019」を開催中です。ミッドダウンガーデンでは世界中のアーティストがデザインしたアート恋のぼりが青空の下で泳いでいますガーデンの子たちには期間限定の屋外カフェグープ東京リミテッドポップアップがオープンまた明日二十七日土曜日からはハワイの音楽とライフスタイルを体験できる HML フェスティバルもスタートしますこのほかミッドパークヨガやこいのぼりくぐりなど東京ミッドタウンならではの楽しい企画が盛りだくさんオープン・ザ・パーク2019の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや館内設置のシーンイベントガイドなどでご確認いただけますこの連連休は、ごご家族やご友人と連れ立って、ミッドタウンンガーデンで気持ちのいいい時間をお過ごしください
1: 東京,京,京 FM
0: の石山んさんののおお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京のホームページから「t h e l i f e s t ュ l e m u s e u m のページに入ってください。そして今日お話を伺ってきたシェアリングエコノミーシェアライフのお話をもっと詳しく知りたいという方石山さんの著書クロスメディアパブリッシングから出ています「シェアライフ新しい社会の新しい生き方」読んでみてください。
1: 石山さんも海外にもよく行っ
0: ていろいろなシェアサービスを使うこ
2: ともあるんですけれども、うん、例えばですねとても楽しかったのがミールシェアという領域で食事のシェアですね例えばパリに行った時にパリのローカルな人のおうちのご自宅の普通のご飯をまあ食べに行くことができるとなんで今日ご飯あるから誰か来ていいですよっていうのをこのプラットフォーム上のインターネット上で言ってで行きたいですって。で事前に決済はもうオンライン上ですって
1: 言って、あなるほどそのままご
2: 飯を食べに行くとかですね、うん。ちょ
0: っと多めに作ってしまったら誰かにね分けたいとかいありますもんね
1: 。うん、ういやいろんなところに可能性があるんですね。ね旅
0: とか
2: 行くとなんかレストラン行くのもいいけれども、うん、普通にその国の人の普通のご飯の家で食べてみたいじゃないですか
1: 。いろいろ。あの特殊なサイトがあるんですか特殊なサ
2: イトがありますねなるほど
1: じゃあミールシェアで検索すればなるほど早速やってみよう
2: はい、イギリスにも多分あると思います
1: ありがとうございました今日のお客様は石山安寿さんでしたお相手はピーターバラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle
0: Museum